0: Duchovný obzor.
1: Ceremoniára pápeža Sv. Jána Pavla II. a niekdajší majster liturgických slávení arcibiskup Piero Maríny vo svojom dokumente o krížovej ceste píše Krížová cesta, po latinsky via crucis alebo via dolorosa, je kresťanským názvom pre pôvodnú cestu, ktorou kráčal Ježiš Kristus potom, ako ho Poncius Pilát odsúdil na smrť. Na tejto ceste si musel Ježiš sám niesť kríž, na ktorom bol ukrižovaný. Pôvodne sa toto kráčanie začalo pri pevnosti Antónia, ktorú okolo roku 35 pred Kristom postavil Herodes Veľký a následne ju používali Rimania na zásobovanie a táto cesta sa končila na kopci nazvanom Golgota. Už od najstarších čias máme svedectvá o tom, že kresťania prichádzali do Svetej Zeme, aby osobne prešli touto cestou ku Golgote a meditovali pritom nad vybranými časťami svätého písma. Archeologické vykopávky z obdobia Ranej cirkvi poukazujú na živý kresťanský kult. Píše sa o tom v diele Peregrinácio etérie, Putnička Egéria, ktorá strávila na východe tri roky a zanechala svoj opis putovania po svätej zemi. Vzpomína vzdelávanie veriacich kázňami, nočné bdenia, pôsty a úctu k Svetému krížu. Už v tomto období bol v Jeruzaleme chrám Anastázis, potom malý kostol Ad Krúcem a veľký chrám nazývaný Martírium, ktorý sa nachádzal na Golgote. V určitých dňoch ľudia putovali z chrámu Anastázis do Martíria. Istotne to ešte nemohlo byť to, čo dnes nazývame krížovou cestou, ale už samotný fakt procesie veriacich, spievajúcich žalmi a blízkosť miest kristovho umúčenia sa môžu považovať za určitú praformu neskoršej krížovej cesty. Milí poslucháči, začína sa relácia duchovný obzor. My stále prežívame pôstne obdobie, ktorého typickou pobožnosťou je práve krížová cesta. O jej vzniku, význame a správnom konaní sa chceme rozprávať s našimi liturgistami. Štefanom Fábrim, farárom farnosti žili na Závodie a Petrom Staroštíkom, dekanom Bansko-Bystrickej katedrály. Prajem vám požehnaný
2: večer. Požehnaný pustne večer všetkým. Ďakujem ti za pozvanie, otec
3: Pavol, do tejto relácie a prajem tebe aj samozrejme ocovi Petrovi, pekný útorkový večer a rovnako chcem pozdraviť aj všetkých posluchačov, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú prostredníctvom nášho Radia Lumen.
1: Na úvod moja otázka, v čom vás oslobuje tohtoročné pôstne obdobie?
2: Podobné pôstne obdobie ako tohto roku sme prežívali už aj v Lani a myslím si, že Naozaj je to taký zaujímavý čas, v ktorom prežívame pôst nielen po tej fyzickej stránke, nielen pôst očí a uši, ale častokrát aj naozaj pôstot rozličných takých nejakých sociálnych kontaktov, blízkosti. A možno práve toto je taká príležitosť, aby sme sa viac a užšie spojili s pánom, uvažovali nad jeho bolestou, utrpením, nad jeho osamotenosťou, odlučenosťou, ale zároveň aj sa sami usilovali nejako vniesť do všetkého toho, čo prežívame, kus božej lásky a božieho milosrdenstva.
3: V tejto chvíli vlastne ani neviem povedať, čím by ma tohto ročné pôstne obdobie nejako zvláštne oslovovalo. Oslovuje ma každoročne, každé pôstne obdobie, pretože je to veľmi silný čas, ktorý samozrejme sa odráža nielen v tej túžbe po pokání, po, takej, po takom zintenzívnení duchovného života, ale vidieť to aj v liturgických textoch, či už v čítaniach, ktoré čítame v bôslužbe slova, v textoch svätých homší, ale aj liturgie hodín. Je to veľmi silný čas. No, ten tohtoročný pôst je taký špecifický, rovnako ako aj v Lani, kedy ho prežívame bez účasti našich veriacich v chrámoch. Povedal by som, že tohtoročný pôst je skôr pre mňa taký smutný, taký, taký ťažký čas. Neviem, či je v niečom oslovujúci. Skôr ho prežívam tak, viac tak bolesne.
1: Zvykli sme prvú pieseň venovať. Koho by ste chceli tentokrát pozdraviť?
2: Ja by som chcel Pozdraviť všetkých poslucháčov rádia Lumen, tí, ktorí sa s nami spájajú, ktorí nás počúvajú, ale zvlášť tých, ktorí sú chorí a nejakým spôsobom prežívajú bolesť a utrpenie.
3: Touto piesňou rovnako ako otec Peter by som chcel pozdraviť všetkých, ktorí sa duchovne s nami spájajú na vlna rádia Lumena, pre ktorých je možno rovnako ako pre mňa tento čas taký taký náročný, práve vďaka tomu, čo všetko prežívame.
1: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
4: Jak ju dáš a ty mi odpúšťaš. Baví. Pri mne si sa zastavila a tvoje telo celé troňové buduje všetko nové.
1: Počúvate rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry sú hosťami dnešnej relácie. Reláciu sme začali textom arcibiskupa Piera Marínyho, ktorý opísal ranokresťanské korene, z ktorých táto pobožnosť
2: vyrástla. A tak približte nám, čo sa dialo neskôr. Tak v skratke môžeme povedať, že korene pobožnosti krížovej cesty pramenia vlastne v takej prirodzenej túžbe kresťanov prejsť Tiež tou cestou, ktorou kráčal náš Pán Ježiš Kristus s krížom na pleciach. Skôr ako bol ukrižovaný, tak vlastne prežíval toto utrpenie a pritomňujú nám to vlastne biblické texty, ale zároveň aj taká tá túžba kresťanov, ktorí chceli prejsť tými miestami, ktoré sú posvetené krvou Pána Ježiša. A čo je dôležité, a ako to aj zdôraznil arcibiskup Maríny, kresťania na tejto ceste vlastne meditovali nad vybranými textami Svetého písma. Snáď si môžeme domyslieť, že to boli texty, ktoré sa týkali práve Ježišovho utrpenia a jeho cesty s krížom. A tak tým vlastne pádom sa pred nami otvára aj niekoľko takých dôležitých tém, ktorým by sme sa mohli venovať. A to je vlastne to, že čo sa o Ježišovej ceste s krížom píše vo Svetom písme, prečo kresťania považovali za dôležité touto cestou prechádzať a zároveň sa tak aj pozrieť na to, ako sa z tejto cesty v Jeruzaleme stala pobožnosť, ktorú konáme dnes v našich chrámoch, v našich Kalváriách alebo aj častokrát v modlitbe v súkromí. Takže tomu by sme sa chceli dnes trošku povenovať.
1: Tak poďme postupne. Štefan, čo vieme o Ježišovej krížovej ceste zo svätého písma?
2: Ak by sme čítali Matúšovo
3: Evangelium nájdeme tam zmienku o tom, že Ježišovmu odsúdeniu na smrť ukrižovaním predchádzalo jeho zajatie v Gecemanskej záhrade. Že to zajatie bolo spojené so zradou jedného zápoštolov, Judáša, a viedlo k predvedeniu Ježiša najprv k veľkňazovi Kajfášovi, teda pred židovskú veľradu, a potom k Pilátovi, rímskému miestodržiteľovi. Matúš súbežne s týmito udalosťami opisuje aj Petrovo zapretie pána Ježiša a práve Pilát je ten, kto Ježiša na silný podnet veľkňazova starších odsúdi na smrť ukryžovaním. Tomu, podľa Matúšovho evanelia, predchádzalo korunovanie trním a Ježišov výsmech zo strany rímskych vojakov. V tom samotnom opise Krížovej cesty Matúš spomína v podstate len Šimona z Cyrény, ktorého prinútili, aby niesol Ježišov kríž pravdepodobne len na nejakom úseku krížovej cesty. Potom Matúš opisuje Ježišovo ukrižovanie, rúhanie tých, čo prechádzali okolo, posmech jedného z dvoch zločincov, ktorí boli s Ježišom ukrižovaní a napokon približuje Ježišovu smrť a pochovanie, ktoré zabezpečil Jozef z Arimatej. Markovo evanilium k tomuto opisu doplňa len to, že pri Ježišovom kríži stáli nielen nábožné ženy, ale aj rímsky stotník, ktorý vidiac Ježiša umierať, zvolá, toto je naozaj Boží syn. Evanilium svätého Lukáša podrobne popisuje, vlastne podobne ako Matúš, aj Ježišovú agóniu na Olivovej hore, ale pri samotnej krížovej ceste spomína aj jeruzalemské ženy, ktoré plačú nad Ježišom, A on sa k ním prihovorí a povie im, aby radšej plakali nad sebou a nad svojimi deťmi. Rovnako ako Matúš opisuje aj to, že Ježiša pred ukrižovaním vyzliekli z jeho šiat, o ktoré vojaci losovali, a že Ježiš zomrel okolo tretej hodiny popoludní. Napokon Svetý Ján vo svojom evaniliu zdôrazňuje, že Ježiš si sám niesol kríž, a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lepka, hebrejsky Golgota. Teda aj z tohto dedukujeme, že na určitej, na určitej časti krížovej cesty si Ježiš niesol kríž sám, ako to, ako to popisuje Ján, a potom pravdepodobne na istej časti mu pomohol práve Šimons Tyreny, ako to zase uvádzajú synoptickí evanieristi. Svetý Ján doplňa detail o tom, že vojaci Ježišove šaty rozdelili na štyri časti, a losovali o spodný odev, ktorý bol nezošívaný a utkaný v jednom celku. No A potom medzi ženami stojacimi pri kríži výslovne spomína aj pannu Máriu, Ježišovu matku, a zachováva aj ten rozhovor Ježiša s Máriou. Ján ako jediný napokon spomína aj to, že jeden z rímskych vojakov, potom ako Ježiš zomrel, prebodol mu bok, z ktorého vyšla krv a voda. Vidíme teda že kým o Ježišovej zrade, odsúdení, ale aj smrti, pochovania zmrtvých staní nám evangelisti zachovali relatívne dosť správ. O križovej ceste je to doslova len, len pár slov. A práve to dalo potom priestor tomu, aby, aby ako si tie prázdne miesta doplnila práve kresťanská tradícia, ktorá určite má svoj význam a má aj svoju vzácnu, určite aj historickú hodnotu.
1: Prečo kresťania od najstarších čias prechádzali touto cestou a túto cestu spájali s rozímaním o Ježišovom
2: utrpení? Rozímanie o Ježišovom utrpení istotne súvisí vlastne s takým uvedomením si, čo všetko Ježiš vytrpel za našu spásu. Akú vlastne potupnú smrť podstúpil. Tak ako on hovorí, Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. A v konečnom dôsledku vlastne aj toto je rozjímanie o veľkosti Ježišovej lásky k nám, ale aj tej Božej lásky, lásky nebeského otca, ktorý poslal svojho syna na svet, aby nás vykúpil. No a potom, ako to naznačuje aj ten názov Krížová cesta, tak táto pobožnosť veľmi úzko súvisí aj s úctou Svetého Kríža. My vieme, že Kríž je vlastne bežne, používaný, jednoduchý symbol, ktorý si kresťania osvojili. V našom kontekste ho vnímame ako základný symbol kresťanstva, pretože súvisí so smrťou pána Ježiša, ktorý bol vydaný na smrť práve ukryžovaním. A kríž je všeobecne vnímaný ako znak mučenictva. pripomína nám cestu Ježišovho utrpenia, bolesti a smrti. Má však aj dlhú históriu, a to dokonca aj predkresťanskú, Ľudia ho používali už pred mnohými tisícročiami a prví kresťania ho dokonca považovali za symbol potupia a hamby. Preto pre symbol kresťanstva používali skôr iné symboly, napríklad rybu a nie kríž. Teda tie začiatky kresťanstva sa nespájali s krížom, pretože kríž bol skôr pre nich symbolom potupy. No prvé používanie kríža je doložené už v 2. storočí, a to na kresťanských hroboch, a od 4. storočia už obraz kríža a tiež rozprávanie o ňom sa stále významnejšie dá doložiť napríklad v príbehu o videní císara Konštantína, ktorom sa rozpráva o tom, že práve v tomto znamení, v znamení kríža, zvíťazíš, také mal videnie, in hoxigno vinces. Alebo tiež je to príbeh o nájdení pozostatkov svetého kríža v Jeruzaleme, ktoré našla Konštantinová matka sveta Helena. Prvé zmienky o verejnom uctievaní kríža siahajú totiž práve k nájdeniu Kristovo kríža, ktoré sa malo odohrať 14. septembra v roku 335, kedy bol kríž v Jeruzaleme slávnosti vystavený na poklonu. Podľa svedectva starokresťanskej pútničky Etérie uctívali Jeruzalemský veriaci relikviu Kristovo kríža do poludnia na Veľký piatok, a to robili tak, že kríž poboskali a pokľakli pred ním. Podobný obrad je potom dosvedčený aj v 7. storočí v Ríme, kde pápež Bosí prenášal relikviu kríža z Lateránskej baziliky do kostola Sv. kríža a tam túto relikviu vystavil na verejnú úctu. No práve z týchto dvoch obradov, ktoré som teraz spomenul, vzniklo dnešné úctievanie kríža v rámci bohoslúžby na Veľký piatok. Takže tu vidíme, že aj tá úcta krížu sa postupne formovala. No a
1: ako sa z tejto úcty Svätého Kríža, ktorá sa rozšírila do celej cirkvi, stala pobožnosť krížovej cesty, vetá stále bola v Jeruzaleme a v podstate je aj dodnes.
3: Áno, cesta, ktorou Ježiš niesol kríž na svojich pleciach od nádvoria, Piláta, ktoré sa volá Litostrotu Strotus až povrch Golgoty, je dodnes zachovaná v Jeruzaleme. Je to dnes v podstate jedna z ulic tohto mesta, ktorá aj nesie takýto názov, Via Dolorosa, cesta utrpenia alebo cesta kríža, my to tak prekladáme. Možno pre kresťanov, putníkov, ktorí dodnes navštevujú tieto sväté miesta a rovnako túžia aj prechádzať po krížovej ceste, je možno takým prekvapením, že dnes je to v podstate rušná ulica, na ktorej sa nachádza trhovisko. Prechádza Vlastne ja si sám pamätám, pri mojej úplne prvej návšteve svätej Zeme, tak som tiež mal takú možno najivnú predstavu. V deň, keď sme išli do starého mesta Jeruzalema a videl som v programe, že križová cesta, tak som si dokonca pripravil malú brožurku s textami. Boli sme so skupinou butníkov, myslel som si, že prejdeme križovou cestou a pomodlíme sa ju. A vlastne až tam na mieste som zistil, že, že to prakticky dnes nie je možné. Možno individuálne áno, lebo tie jednotlivé miesta sú označené, či už na múroch budov, alebo, alebo nejakou malou kaplnkou, alebo, alebo len nápisom na stene. Je tam možné sa samozrejme pristaviť a modliť, ale nie je to možné so skupinou putníkov, pretože sa reálne naozaj ocitnete v strede trhoviska, ako z nášho pohľadu hypermarketu, ktorý samozrejme v tom orientálnom prostredí je tvorený množstvom rôznych stánkov, stolov, pultov, ktoré sú rozmiestnené po celej ulici. Ale naozaj reálne via doloroza a dodnes v Jeruzaleme existuje a dodnes s ňou prechádzajú kresťanskí pútnici tak, ako to bolo už v prvých storočiach církvy. Lenže po tých prvých storočiach, kedy tieto miesta boli relatívne pokojné, v 7. storočí svetu zem obsadili moslimovia a preto púte do Jeruzalema boli veľmi obmedzené. My z dejín církvy poznáme aj mnohé pokusy o oslobodenie svetých miest, Nazývajú sa krížové výpravy alebo križiacké výpravy, pretože ich čele boli prevažne rytieri z rádov, reholných rádov, ktoré boli založené práve s týmto úmyslom oslobodiť svetu zema, keďže ich, ich habity, ich rúcha alebo aj rytierské odevy boli označené krížom, tak ich nazývali krížiaci. No ale vieme z to, že nevšetko dopadlo tak, ako sa to vlastne pôvodne očakávalo. Ale... Od roku 1342 prichádzajú do Svetej zeme Františkáni, ktorí niesli zo sebou tú duchovnosť alebo spiritualitu Sv. Bernarda Sklérvo, Sv. Františka z Assisi, Sv. Bonaventúru a ďalších a povzbudzovali kresťanov, ktorí žili v Jeruzaleme. Ale čo je pre nás dôležitejšie, je to, že, že samozrejme oni sa zo Svetej zeme vracali aj domov do Európy a práve tu prispeli k postaveniu kostolíkov, kaplniek ktoré mali pripomínať jednotlivé udalosti Ježišovho života. A tým sa vlastne otvára cesta rôznym meditáciám o Ježišovom utrpení a s ním aj prirodzene spojenej cesty s krížom. Vlastne môžeme si to veľmi jednoducho predstaviť. Niektorí mali tú možnosť ísť do Svetej Zeme a reálne prejsť po týchto miestach, po týchto cestách, navštíviť kostoly, kaplnky, ktoré tam boli postavené. Ale iní tú možnosť nemali. A preto vzniká, vzniká tá túžba vlastne napodobniť aj v našom prostredí to, čo sa nachádza v Jeruzaleme. A tak vznikajú križové cesty, vznikajú kalvárie, dokonca vzniká tá, tá prax pripraviť v našich kostoloch na Veľký piatok Boží hrob. A myslím, že tak aj u nás v slovenskom prostredí takým, takým najvýrečnejším obrazom o tejto túžbe je napríklad tzv. Spišský Jeruzalém, ktorý je postavený nedaleko Spišskej kapituly, kde naozaj v tom teréne okolitej prírody, v tom priestore vlastne slovenskej krajiny sú postavené rôzne kaplnky, ktoré majú pripomínať sveté miesta v Jeruzalém. Takže vzniká taká akási analogia a mnohokrát aj v tých Jeruzalemoch, napríklad na tom spíši, aj tie kaplnky majú aj tou svojou polohou ako si zobrazovať tú realitu realitu svätej Zeme. No a potom v roku 1686 povolil pápež Innocent XI Františkánom budovať krížové cesty aj vo vnútri kostolov, a zároveň im umožnil udeľovať odpustky pri modlitbe krížovej cesty v takomto kostole, čím sa vlastne už v podstate úplne nahradila púť do Svetej Zeme. A v roku 1731 pápež Klement XII umožnil udeľovať odpustky aj v iných kostoloch, nielen františkánskych, ale za podmienky, že za ich stavbu, predovšetkým za stavbu krížovej cesty, zodpovedal františkánsky kniaz. No a tak sa krížové cesty rozšírili v podstate do všetkých našich kostolov, ale aj do božej prírody na kalváriách ktoré sa stali oázami duchovnosti, modlitby a vlastne takými klenotami aj architektúry, ale vôbec aj tej, toho, toho náboženského duchovného prejavu v tej architektúre, ktorá je vsadená do reálnej prírody aj u nás na Slovensku.
0: Ja ty krvavým potom naťahujem ruku, že ti ho otriem z čela. Súhol si ok krok cedrom za potok, nechceš ma bližšie. Nikdy som viacej nelačnela byť s tebou. A predsa neviem, ako ďalej cestou príliš premenenou. (音楽) Thank you. Dám sa, Ako si vravel, že búcham na zlé brány Ja som iba počúvala, mlčky som prechádzala Chladivým čichom, tvojimi záhradami Kým si stál na druhej strane Báli sme sa to, čo sa dialo Vedeli sme, čo sa stane Opäť ty krvou skropiel zasmenutou zmednutú zem Ako ti to všetko len vypoviem Bália má naše srdcia v dláji Keď žijem tvoje gece malí Nahýjaš na samotu svůj púcnia Ty kráčaš a svoju náručenú stváraš Smiešne, že nič až tak ne- I'll
1: Počúvate Rádio Lumen? Počúvate našu reláciu Duchovný obzor? Našimi hostiami sú Peter Staroštík a Štefan Fábri a rozprávame o histórii a súčasnosti pobožnosti krížovej cesty. Čo teda vo svojej podstate je pobožnosť krížovej cesty, tak ako ju poznáme dnes? Súvisí s cestou, na ktorej Ježiš niesol kríž. Ale čo je jej obsahom?
2: Nádherný dokument o krížovej ceste publikoval arcibiskup Piero Marídy, ako si to ty Pavel začal aj na začiatku dnešnej relácie, ktorý vlastne bol majstrom liturgických slávení svätého Otca. A on píše takto. Na kresťanskom západe je len málo ktorá pobožnosť obľúbená tak ako krížová cesta. Pobožnosť, ktorá nám pripomína poslednú etapu cesty, po ktorej kráčal Ježiš svojim pozemským životom, začínajúc okamihom, kedy so svojimi učeníkmi, potom ako zaspievali žalmy, Odišli na Olivovú horu, až kým nebol zajatý a odvedený na miesto, ktoré sa volá Golgota Lepka, ukrižovaný a pochovaný v nedalekej záhrade do nového hrobu, vytesaného do kameňa. A pokračuje. Posledná etapa tejto cesty je výslovne tvrdá a bolestivá. Evangelisti sa s istou mierou zdržiavajú opisu cesty, ktorú Boží syn a syn človeka vyšiel z lásky k otcovi a k ľudstvu. Každý Ježišov krok... Je krokom k uskutočneniu plánu spásy, k hodine odpustenia, k prebodnutému srdcu, ktoré je otvoreným a neuhasiteľným prameňom milosti, k obetovaniu skutočného veľkonočného baránka, ktorému kosť nebude zlomená, k daru matky a ducha. Každé nové Ježišovo utrpenie je semienkom budúcej radosti pre ľudstvo, každé vysmievanie je predpokladom slávy. Na tejto ceste utrpenia je každé Ježišovo stretnutie s priateľmi, nepriateľmi, ľahostajnými šancou na jednu záverečnú lekciu, na posledný pohľad na najvyššiu obetu za zmierenie a pokoj. Takto to píše arcibiskup Piero Marini, keď uvažuje o križovej ceste a napokon ešte zdôrazňuje takto. Církev vždy udržiavala živú spomienku na slova a udalosti posledných dní ježenícha a pána, aj keď to bola bolestná spomienka na cestu, ktorou Ježiš kráčal od Olivovej hory na Kalvársku horu. Cirkev vie, že v každej epizóde, ktorá sa na tejto ceste stala, sa skrývalo tajomstvo milosti a gestojo hlásky k nej. Církev vie, že objektívna a sviatostná spomienka na jeho umúčené telo a vyliatú krv jej pán zanechal v Eucharistii, ale popri tom miluje aj historickú spomienku na miesta, kde Ježiš trpel a na ulice a kamene poliate jeho krvou a potom. Takže tieto slová, práve v týchto slovách, ktoré som ocitoval z toho dokumentu arcibiskupa Marinyho, vidíme, ako sa tam ukryva podstata tejto pobožnosti. Arcibiskup zdôrazňuje, že je to spomienka na Ježišovo utrpenie, ktoré je prejavom jeho lásky k nám. A to, hoci je spritomňované toto predovšetkým v Eucharistii, predsa súvisí aj jednotlivými udalosťami cesty s krížom, ako aj tými, s tými historickými miestami, na ktorých sa to všetko dohralo. To, čo som už vlastne predtým povedal a spomenul, že kresťania milujú svetú zem práve preto, že... Sú to historické miesta, v ktorých sa dotýkala pánová ruka, pánová noha, ktoré sú skropené Kristovou krvou. A preto aj slávenie pobožnosti krížovej cesty veľmi úzko s týmto súvisí. Podstatou teda tejto pobožnosti jednoznačne je rozímanie o Ježišovom utrpení a zároveň o Jeho láske k nám. Aj v tomto kontexte je snať potrebné upozorniť práve na toto že stále viac sa objavujú rozličné texty krížových ciest, ktoré sú rozímaním o všeličom možnom, o čnostiach, o čnostiach svetých, o ich veľkosti, o ich, o ich živote, inokedy zase rozímania o našich riechoch a, a o všelijakých čnostiach. A neviem o čadičom, všeličom možnom, len nie to, k čomu nás vlastne krížová cesta má viesť práve putovaním tými 14 za- zastaveniami. A dnes sa chceme práve pozrieť na toto, že tou prirodzenou myšlienkou a najdôležitejšou, kvôli čomu je pobožnosť križovej cesty tak vážnou, že je to meditovanie, rozímanie nad Kristovým utrpením a smrťou. A preto chceme vlastne aj touto reláciou upozorniť na to, aby sa z križovej cesty nerobili rozímania od vymyslu sveta, ale aby to naozaj bola pobožnosť, ktorá je tým, čím má byť. Krížová cesta utrpenia nášho pána Ježiša Krista a nie nejakého svetého alebo mňa samého.
1: Ak teda hovoríme o zastaveniach, čím sú určené? Sú dané reálnou krížovou cestou v Jeruzaleme? Či vznikli ako súčasť tradície?
3: Na konci 13. storočia nachádzame zmienku o krížovej ceste, ktorá ešte nie je nábožným zvykom, teda pobožnosťou, ale je naozaj cestou, po ktorej kráčal Ježiš na vrch Kalvárie. Tá bola vyznačená sériou tzv. zastavení polacínsky stácio. Okolo roku 1294, potom dominikánsky mních Rinaldo de Monte Crucis vo svojom diele Liber Peregrinacionis opisuje, ako vystúpil k Božiemu hrobu a doslova tam napíše Per viam, per quam ascendit Christus, bajulans s Siby Krúcem čo znamená cestou, ktorou kráčal Kristus, nesúc kríž. A popisuje aj jej rôzne zastavenia. Herodesov palác, litostrotus, teda miesto, kde bol Ježiš odsúdený na smrť, ďalej miesto, kde sa Ježiš stretol s jeruzalemskými ženami, miesto, kde mu Šimon z Cyreny pomohol nesť kríž a tak ďalej. Na pozadí tejto úcty Ježišovho umúčenia a cesty, ktorou kráčal na horu Kalvárie, sa krížová cesta ako Pobožnosť, ako ju poznáme dnes, zrodila priamo z akéhosi splinutia troch rôznych pobožností, ktoré sa šírili hlavne v Nemecku a v Holánsku od 15. storočia. No a čo to bolo? Tak na prvom mieste existovala pobožnosť ku Kristovým pádom pod krížom. Tých bolo spomínaných až sedem. Potom pobožnosť ku Kristovej ceste utrpenia ktorá spočívala vo vytvorení sprievodu z, z jedného kostola do druhého na pamiatku cesty utrpenia a tá mala niekedy 7, niekedy 9 alebo aj viac etáp. Napríklad z Gecemánskej záhrady do domu Annáša, potom do domu Kajfáša, ďalej do Pilátovho pretória, do Herodesovho paláca a tak ďalej. Všetko to boli udalosti, ktoré nachádzame v Vaníliach, v Jánovom, Matúšovom, Lukášovom, ale i Markovom. Napokon to bola pobožnosť ku kristovým zastaveniam, teda k jednotlivým okamihom, keď sa Ježiš zastavil na svojej ceste navrh Kalvárie, a to už buď preto, že ho k tomu prinútili rímsky vojaci, alebo preto, že bol vyčerpaný únavou, alebo preto, že ho pohla láska, v ktorej sa usiloval nadviazať dialog s mužmi a ženami, ktorí sa podielali na jeho utrpení. Tieto výjavy, či už pády, Zastavenia alebo úseky cesty bývali označené slpikom alebo krížikom, na ktorých bola často aj zobrazená scéna, teda akýsi predmet meditácie. Navyše, ich počty bývali nieraz symbolické, napríklad sedem. Toto všetko samozrejme podliehalo rôznym tradíciám, túžbám, pocitom a veľmi dlhý čas trvalo, kým sa pobožnosť krížovej cesty ustálila tak, ako ju poznáme dnes. Tomu predchádzalo obdobie veľkej rozmanitosti v tejto pobožnosti. Týkalo sa to predovšetkým prvého zastavenia, teda určenia toho, kde sa krížová cesta začala, ale potom aj počtu a rozmanitosti jednotlivých zastavení. Spomeňme napríklad udalosti Ježišovo života, ktoré sa stotožňovali s prvým zastavením. Buď to bolo rozlúčenie s matkou Máriou, ktoré nejako nie je podchytené svetým písmom, alebo umývanie nôh a poštolom a ustanovením Eucharistie, čo naozaj nachádzame v niektorých veľmi rozšírených textoch zo 17. storočia. Ďalej sa krížová cesta začínala napríklad agóniou v Gecemánskej záhrade a odhodlaním vypiť kalých utrpenia, čo bývalo prvým zastavením krížovej cesty, ktorú rozšírovali jezuiti rovnako v 17. storočí ale táto križová cesta mala len 7 zastavení a biblicky bola veľmi presná. A napokon ako si zvíťazilo Ježišovo odsúdenie, ktoré sa vlastne stalo prvým zastavením tej najrozšírenejšej verzie križovej cesty, tak ako ju prakticky poznáme dodnes. No a potom sa veľmi líšili aj jednotlivé zastavenia. Od 15. storočia prevláda veľká rozmanitosť, rozdielnosť vo výbere, počtu a poradí zastavení. Niektoré krížové cesty zahraniali napríklad také zastavenia ako zajatie Ježiša, Petrovo zapretie, byčovanie pri stĺpe, rúhanie a obvinenia v dome Kajfáša, výsmech z Ježiša, ktorý bol oblečený do bielých šiat. A čo je zaujímavé, tak napríklad dnes ani jediné z týchto zastavení nenachádzame v tej tradičnej krížovej ceste tak, ako ju poznáme. Tradičná forma a tá
1: teda vznikla kedy a kde...
3: Krížová cesta, ako ju poznáme dnes s jej tradičnými 14. zastaveniami, umiestnenými v kostoloch alebo na kalváriách v tom pravidelnom rozostupe, je zaznamenaná v Španielsku v prvej polovici 17. storočia, najmä vo františkanských komunitách. No A potom z Pirenejského poloostrova sa rozšírila najskôr na Sardíniu, v tom čase pod nadľadou ešte španielskej Koruny a potom do Talianska. Tu našla presvedčeného a horlivého apoštola vo svetom Leonardovi Sport Maurís, brata minoritu a neunavného misionára. On osobne postavil viac ako 570 krížových ciest, vrátane slávnej Via Crucis vo vnútri rímskeho kolosea a to práve na žiadosť pápeža Benedikta XIV. Dokončená bola 27. decembra 1750 na pamiatku svätého roka. A neskôr sa prakticky takáto krížová cesta rozšírila do celého katolického sveta.
5: Sa Bohu priblíži. Až neostane len otvoriť dlane na kríži. Je dokonané a človek sám seba pokorí. Až nepriznané pred Bohom hriechy otvorí. Zanestane, musí skončiť časné. Človek život dostane, až keď život zhasne. Je dokonané, až človek sám blízkym odpustí, až pochované. Zosrdca hry vypustí. Je dokonalé, až človek sám seba pokorí. Až nepriznané pred Bohom hriechy otvorí. Ký večne sám nestane, musí skončiť časné. Človek život dostane, až keď život zhasne. Kýmečné sa nestane, musí skončiť časné. Človek život dostane, až keď život zhasne.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. Naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry rozprávajú o pobožnosti krížovej cesty v tomto vrcholiacom pôstnom období. Popri týchto spomínaných krížových cestách, čo sme spomínali pred pesničkou, ktoré voláme tradičná krížová cesta, poznáme ešte aj novšie. Tie sa často označujú ako pokoncilové.
2: Áno, Pavel, popri týchto tradičných 14 zastaveniach existuje aj ja to tak poviem, že iná krížová cesta, ktorá sa, ale správnejšie, ty si povedal, že pokoncilová, mnohí ju tak volajú, ale správnejšie by bolo nazvať túto krížovú cestu biblickou. S druhým vatikánskym koncilom totiž to nemá táto krížová cesta nič spoločné, hoci niektorí si to myslia a vysvetľujú to práve takto, že to priniesla reforma Vatikánskeho koncilu. O čo totiž to ide? Vieme, že vždy večer na Veľký piatok chodí pápež na krížovú cestu do Kolosea a mnohí ju zvykneme aj sledovať prostredníctvom televízie a práve takto sa k Svetemu Ocovi prípája v tejto modlitbe množstvo kresťanov po celom svete. No a v roku 1991 použil pápež, teraz už svetý Jan Pavlo II pri takejto veľkopiatkovej krížovej ceste v Koloseu novú podobu krížovej cesty, ktorá bola zameraná výlučne na tie udalosti Ješovho utrpenia, ktoré sa spomínajú vo svetom písme, pretože niektoré zastavenia samozrejme to vieme, že z tej tradičnej verzie sa v textoch evangelií nespomínajú. V porovnaní s tými tradičnými textami teda predstavovala táto biblická krížová cesta, ktorú pápež Jan Pavol II. v Koloseu slávil v 1991, určité varianty v obsahu zastavení priniesla. A tak z hľadiska histórie tieto varianty môžeme povedať, že naozaj nie sú nové, ale jednoducho sú také znovu objavené. Táto biblická krížová cesta teda vynecháva. Niektoré stanice, tie zastavenia, ktoré nemajú presný záznam v textoch evanielií, ako napríklad tri pánove pády. To máme tretie, siedme a deviate zastavenie. Alebo tiež sa nespomína v evanieliach Ježišovo stretnutie s jeho matkou. To máme zase štvrté zastavenie. Alebo tiež stretnutie s Veronikou, ako je šiesté zastavenie. Sú to skôr zastavenia, ktoré vychádzajú z tradície. Namiesto toho sa doplnili zastavenia, ako je Ježišová agónia v Olivovej záhrade, to máme prvé zastavenie, alebo nespravodlivý rozsudok vynesený Pilátom, to je zase piaté zastavenie, takisto prísľub raja prekajúceho zločinca v jedenáctom zastavení, alebo tiež prítomnosť matky a učeníka pri kríži v trináctom zastavení. Takže je zrejme, že tieto udalosti majú veľmi veľký spásonosný a teologický význam pre tú drámu Kristovho umúčenia. Tá drama je tam naozaj všade prítomná a každý, vedome alebo nevedomé, hrá svoju úlohu. A čo je možno zaujímavé, ani tento návrh križovej cesty nebol tiež úplne nový, pretože sa poprvýkrát objavil v malej príručke Libro del Pellegrino, ktorú pripravil ústredný výbor pre svetý rok 1970 pre pútnikov, ktorí prichádzali vtedy do Ríma. A práve v nej, v tejto príručke bola publikovaná alternatívna verzia krížovej cesty, z ktorej čiastočne vychádza aj táto biblická krížová cesta svätého Jana Pavla II. v roku 1991. No a napokon možno aj spomenúť, že kongregácia pre boží kult a disciplínu sviatosti v posledných rokoch povolila pri rôznych príležitostiach použitie aj takýchto iných alternatívnych variant k tradičnému textu krížovej cesty. A zámerom nebolo Zmeniť nejako tie tradičné texty, ktoré zostávajú plne platné, ale zdôrazniť niekoľko dôležitých zastavení, ktoré v tradičnom texte buď chýbajú alebo sú v úzadí. No a to skutočne len zdôrazňuje mimoriadne bohatstvo tejto nádhernej pobožnosti krížovej cesty, ktoré nikdy nemôže úplne vyjadriť žiadny súbor zastavení, či ich je 14, alebo by ich bolo niekoľko viacej. Táto biblická krížová cesta a zdôrazňuje to. Arcibiskup Piero Marini osvetľuje tragickú úlohu rôznych zúčastnených postav a boj medzi svetlom a tmou, medzi pravdou a lžou, ktoré tieto postavy stelesňujú. Všetci sa podielajú na tajomstve umúčenia, zaujímajú postoj pre alebo proti Ježišovi, sú znamením odporu a tým odhalujú svoje skryté myšlienky týkajúce sa Krista. Pri pobožnosti krížovej cesty sa každý z nás pripája k Ježišovmu utrpeniu. Ako Peter plačeme nad spáchanými hriechmi, ako kajúci zločinec otvárame svoje srdcia pre vieru v Ježiša, trpiaceho mesiáša. Ako Mária Ježišova matka a učenik Ján, stojíme pod Ježišovým krížom a tam s nimi príjmame slovo, ktoré vykupuje, krv, ktorá očisťuje a ducha, ktorý dáva život. A tak naozaj aj biblická krížová cesta môže byť pre nás takým veľkým zdrojom inšpirácie, pre meditáciu. Meditáciu, a ako som to už zdúraznil, predovšetkým nad Kristovým utrpením a smrťou.
1: Na záver sa opýtam, Krížová cesta je tzv. ľudová pobožnosť, spomína sa aj v niektorých oficiálnych dokumentoch církvy?
3: Áno, krížová cesta sa spomína predovšetkým v dvoch dokumentoch. Prvý z nich je direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii, ktoré vydala Kongregácia pre boží kult a disciplínu sviatosti a potom v knihe o odpustkoch Enchiridion indulgenciarum. Takže direktorium o ľudovej zbožnosti v bodoch 131 až 135 pripomína, že krížová cesta je nábožným cvičením, zvlášť vhodným pre obdobie pôstu, v ktorom si veriaci uctievajú pánovo utrpenie. Teda znovu sa tu zdôrazňuje, že meditácie pri jednotlivých zastaveniach majú smerovať k Ježišovmu utrpeniu a k ničomu inému. Ani k Svetému Jozefovi, ani k našim hriechom a pádom, ani to nemá byť rozhýmanie o našich čnostiach alebo nejakom svetcovi, ale ústredným motivom Krížovej cesty má zostať rozímanie o Ježišovi a o jeho utrpení. Je to teda silne kristocentrická pobožnosť, v centre ktorej je osoba Pána Ježiša Krista a vôbec tie okami jeho utrpenia a vôbec predovšetkým teda cesty s Krížom, tak ako... ako to je zadefinované v tých tradičných zastaveniach, ktoré máme, alebo v tých nových, ktoré vychádzajú zo svätého písma. Direktorium rovnako zdôrazňuje, že popri tradičných 14 zastaveniach existujú aj iné, schválené apoštolskou stolicou, treba ich pokladať za práve, ktoré možno príležitosne použiť. Takže možno aj z týchto slov tak nejako medzi riadkami môžeme čítať, že na prvom mieste stále ostáva pobožnosť križovej cesty v tej tradičnej podobe, ak to okolnosti nejako vyžadujú, alebo je to vhodné, pastoračne, užitočné. Príležitosne možno použiť aj iné, ktoré sú schválené svetou stolicou. Enchridion odpustkov v ustanovení 13 určuje, že sa udeľujú úplné odpustky tomu, kto, a teraz to citujem, kto vykoná pobožnosť krížovej cesty alebo prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového prenosu sa nábožne pripojí ku krížovej ceste konanej najvyšším veľkňazom. Teda predovšetkým je tu reč o tej krížovej ceste na Veľký piatok, ktorú vlastne spoločne zažijeme teraz počas veľkonočného trojdňa. Zároveň je tu určené, že pobožnosť krížovej cesty obnovuje spomienku na bolesti, ktoré božský vykupiteľ vytrpel na svojej ceste od Pilátovej vládnej budovy, kde bol odsudený na smrť, až na kalváriu, kde pre našu spásu zomrel na kríži. Opäť sa tým zdôrazňuje to, že križová cesta je rozímaním výhradne o Ježišovom utrpení a o ničom inom. V tomto dokumente nájdeme aj isté pravidlá, ktoré sa vyžadujú preto, aby sme mohli získať úplné odpustky modlitbou krížovej cesty. Takže, čo tam je? V prvom bode. Pobožnosť je potrebné vykonať pred riadne zriadenými zastaveniami krížovej cesty. To znamená, že samozrejme môžeme sa krížovú cestu modliť kdekoľvek, aj doma, v izbe, a tak ďalej, ale pre získanie úplných odpustkov je naozaj potrebné to, aby to bola riadne ustanovená križová cesta. Druhý bod, na zriadenie krížovej cesty sa požaduje 14 krížov, ku ktorým majú byť zvyčajne pripojené vyobrazenia predstavujúce jeruzalemské zastavenia. Zdôrazňuje sa tu, že každá krížová cesta, ktorá sa má považovať za riadne zriadenú, má mať 14 zastavení, ktoré sú označené znakom kríža. Zdôrazňujem to preto, lebo hlavne v novších kostoloch som videl už niekoľko krížových ciest, ktoré vlastne spočívali v 14 obrazoch, na ktorých žiaden znak kríža nebol. Ani nad obrazom, ani vedľa obrazu, ani ako súčasť tohto vyobrazenia. Takže musíme si uvedomiť, že to prvoradé je naozaj znak kríža. A k tomuto krížu sa potom môže, ale nemusí, pripojiť aj umelecké zobrazenie, ktoré predstavuje tú, tú, tú obrazovú meditáciu daného zastavenia. Tretí bod. Na základe všeobecne rozšíreného zvyku sa táto pobožnosť koná zo 14 nábožných čítaní, ku ktorým sa pripájajú slovné modlitby. Na riadne vykonanie pobožnosti však stačí nábožné rozjímanie o pánovom utrpení a smrti. Preto nie je nevyhnutné osobitné rozjímanie o jednotlivých tajomstvách zastavení. To je opäť e, taký, taký zaujímavý bod. V prvom rade zdôrazňuje to, že tých zastavení je 14, takže nie 15, ako sa to teraz niekde objavuje, pretože e, zrejme asi, asi niektorí nechcú, aby tá pobožnosť skončila tým rozjímaniem o Ježišovej smrti, pretože po nej nasledovalo e, zmrtvých stane. To je síce pravda, ale ak krížová cesta je rozjímaním o smrti a utrpení, tak v tomto prípade naozaj musíme povedať, že to z mŕtvych stane tu, ako si nemá svoj priestor, pretože už nepatrí k Ježišovmu utrpeniu. Rovnako sa tu zdôrazňuje to, čo som už povedal, že ide o rozímaní o pánovom utrpení a smrti, o niečom inom. No a potom je to zaujímavé to, že, že nie je nevyhnutné to osobitné rozímanie o jednotlivých tajomstvách, ale, ale môže sa zliať do takého jednotného alebo celkového rozímania o pánovom utrpení a smrti. Teda nemusí byť akoby rozkúskované na, na tých 14 samostatných úvah. Štvrtý bod... Je žiadúce, aby sa prechádzalo od jedného zastavenia k druhému. Ak sa táto pobožnosť koná verejne a pohyb všetkých prítomných osôb sa nemôže pohodlne konať, potom stačí, aby aspoň ten, kto vedie pobožnosť, prechádzal medzi jednotlivými zastaveniami. Ostatní pritom zotrvávajú na svojom mieste. Tento bod prakticky hovorí o tej našej skúsenosti, kedy sa križová cesta koná v kostole, kde samozrejme nie je možná, aby v interiéru sa pohybovalo veľké množstvo ľudí, takže vtedy prítomní veriaci sú na svojich miestach v kostolných laviciach a prakticky sa pohybuje len ten, kto pobožnosť vedie. No a je tu piaty bod. Veriaci, ktorí sú oprávnene hatení prekážkami, môžu získať tie isté odpustky vtedy ak sa nejaký čas, napríklad čtvrť hodinu, venujú nábožnému čítaniu a rozímaniu o utrpení a smrti nášho pána Ježiša Krista. Tento bod môžeme prakticky stiahnuť aj na situáciu, ktorú teraz prežívame, keďže máme zákaz vychádzania, zákaz zhromažďovania. Nemôžeme sa stretnúť pred riadne ustanovenou krížovou cestou a preto môžeme takúto pobožnosť nahradiť rozímaním o pánovom utrpení a smrti nejaký čas. Tu sa konkrétne uvádza čtvrť hodina.
1: Končí sa dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme rozprávali o histórii pobožnosti krížovej cesty, čo by sme na záver adresovali našim poslucháčom. Otec Peter, možno aj pozvánka pre našich poslucháčov na Veľký piatok do poludnia o 9.00 ponúkneme v priamom vysielaní Rády Lumen krížovú cestu z bansko katedrály.
2: Ja by som chcel k tomu doplniť možno práve to, že je to také veľké pozvanie práve v tento deň, a sme to trošku dnes aj spomenuli, že prví kresťania sa schádzali práve na Veľký piatok do poludnia, aby prechádzali cestou Ježiša Krista, ktorú sme nazvali Via Dolorosa, cesta bolestná alebo cesta krížová. A my spoločne spolu s poslucháčmi a zároveň aj priorom Benediktinského kláštora, Vladimírom Kasanom, ktorý bude viesť túto krížovú cestu, chceme spoločne uvažovať práve nad Ježišovou smrťou. A jeho utrpením, ktoré prežil z lásky k nám. Takže to je možno, že aj taká tá moja osobná skúsenosť s touto pobožnosťou krížovej cesty, ktorú si ja sám nesiem od... z mladosti, keď som sa zúčastňoval na týchto modlitbách, na týchto pobožnostiach, vždy v pôste a zamiloval som si túto nádhernú pobožnosť. A vždy v takých tých mojich predstavách, nech sa modlim kdekoľvek krížovú cestu, sú práve tie zastavenia. A ktoré mám z mladosti, z Farského kostola, kde som ministrovával. A teraz sa mi to spája práve aj s tými miestami, ktoré som ako pútnik navštívil vo Svetej Zemi a ktoré boli veľmi úzko spojené s tými ulicami Jeruzalema, ktoré boli skropené Ježišovou krvou z lásky k nám.
3: V závere našej relácie by som chcel ešte raz pozdraviť všetkých, ktorí nás počúvajú. Aj vám, bratia, poďakovať za toto spoločenstvo pri mikrofóne. Touto sme chceli prispieť aj k tomu, aby sme sa všetci túto pobožnosť modlili tak ako si hĺbšie, uvedomelejšie, aby sme jej rozumeli, aby sme vedeli, čo je jej podstatou, aby sme teda boli disponovaní pre získanie milosti, ktoré nám cez ňu Boh dáva. Všetkým chcem popriať požehnaný čas pôstneho obdobia, potom naozaj také, také, také milosti plné, veľkonočné sviatky, ktoré sú spojené s našim kresťanským slávením, udalosti Ježišovho utrpenia, smrti a zmŕtvých vstania. Opäť no, uvidíme, ako to všetko bude, čo nás ešte čaká. Každopádne, nech je to čas milostivý a požehnaný. Všetkým prajem pekný večer a dobrú noc.
1: Toľko dnešná relácia Duchovný obzor našimi hostiami boli liturgisti Peter Staroštík, dekan bansko katedrály a Štefan Fábry, farár Farnosti žili na závode. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
6: of